0: Ja, hallo meine lieben Live-Bis20-Zuhörer. Schönen Tag, schöne Nacht, äh, guten Morgen, schönen Abend. Wie auch immer, unseren Podcast kann man ja Tag und Nacht hören. Erstens von den Themen her und auch zeitlich ohne Begrenzung. Ich habe heute wirklich zwei außergewöhnliche und schöne Menschen vor mir sitzen. Ja, jetzt lauchen es. soll ja auch ein bisschen Leichtigkeit in diesem Podcast wiederkommen, obwohl das Thema sehr, sehr hart ist, denn Grenzgänger habe ich heute hier zu Gast und mit dem Anführungszeichen gibt es ein Leben vor dem Tod. Ich darf begrüßen den
1: Manfred und den Patrick. Hallo, ihr zwei. Grüß euch, hallo, ich bin der Patrick. ich bin der Manfred. Hallo, schön, dass wir da sind. Ja, wie, das finde ich auch,
0: ja, wie, wie, wie kommt man auf diese... Lieber Manfred, vielleicht magst du dir äh, vorstellen, wie bist du zu diesen Themen gekommen? Gibt es ein Leben vor dem Tod? Hast du Leben und Tod Erfahrungen gemacht oder, oder, oder warum bist du Grenzgänger? Wie hat sich das äh, 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 bei dir geäußert? Schon sehr früh oder ist es jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren entstanden?
1: Na, das hat, äh, ist bei mir eigentlich sehr früh entstanden und zwar mit zehn Jahren. Ich habe in der Schule eigentlich starkes Mobbing gehabt und habe eigentlich mit zehn Jahren beschlossen, dass ich mir das Leben nehme. Ich habe zwei Suizidversuche nachher unternommen. Äh, Gott sei Dank habe ich mich da mit Medikamenten noch nicht so auskennt Und deswegen sind es eigentlich schief gegangen und das war mein großes Glück. Und ich weiß nur, wie ich in der Früher aufgewacht bin. Und ähm, geschaut habe, es war ein neuer Anfang, also der Manfred, der was vorher war, das Schüchterne und alles, ist eigentlich gestorben in dieser Nacht und da hat mein Leben begonnen und hat sie eigentlich noch ein bisschen später durchgezogen. Es ist ja
0: unglaublich, also wir sind schon sehr lang in Verbindung und das, puh, da habe ich jetzt das direkt gänsehaut. Also mit zehn Jahren, da muss schon sehr viel passiert sein. Und lieber Manfred, ähm, den Grenzgänger-Podcast, den gibt es ja dann auch parallel äh, zu unserem live bis 20 podcast Du bist ähm, Motivationsspeaker, du bist Live-Coach und eben Grenzgänger. Äh, welchen, welchen beruflichen Background hast du?
1: Ich habe dann danach ähm, normal die Schule angeschlossen, habe den Beruf von meinem Vater dann eigentlich als Tischler begonnen, weil man fragt sich immer, okay, was kann ich machen, was kann ich gut. Ich habe gern mit so Sachen wie Holz gearbeitet und bin deswegen eigentlich dazu gekommen. Mache ich eigentlich heute auch noch, dass ich gern Sachen aus Holz produziere. Ähm, bin dann, weil meine Mutter zu mir gesagt hat, Probier's und melde dich bei der Krankenpflegeschule an. Und Weil du kannst gut reden, kannst gut mit Leid umgehen und du bist sozial gut eingestellt. Und dort habe ich mich nachher beworben, hat gleich funktioniert. Dort habe ich auch einen Patrick nachher ein kennengelernt. Und ich habe eigentlich von Anfang an gewusst, dass ich, dass ich nach der Schule auf ein Palliativ möchte. Also Sterbebegleitung war für mich ganz das... Oberste und ich wäre auch in keine andere, auf keine andere Station gegangen und habe über die Jahre nachher über 600 Menschen betreuen dürfen, habe wirklich starke Schicksalsschläge mit Mutter und Vater, wo die Kinder zwei oder fünf Jahre noch sind und mit den Verabschiedungen viel schöne Sachen auch erlebt, muss ich sagen, es wird oft aus sehr negativ dargestellt, aus, man ist immer traurig. Habe zu der Zeit nicht so gehabt. Also, die mehr, mehrere Zeit war eigentlich wirklich Spaß und Freude auch der was die halt dort waren. Und habe dann nach acht Jahren eigentlich beschlossen, dass ich jetzt wieder was anderes mache und bin dann zur Forensik gekommen. Und deswegen passt der Name Grenzgänger gut, weil wir sie immer im Graubereich bewegen, eigentlich außerhalb der Norm, außerhalb des was Leute normalerweise sehen und für jeden, der was jetzt forensik nicht kennt, das ist würdest du mit einer Motorsäge wenn sie schneiden, dann kommst du automatisch zu mir. Also deswegen normalerweise dürfte man sie nur kennen.
0: Also das heißt, wo die Wald, Wald und Wiesenpolizei nicht mehr weiter weiß, wird die Forensik gerufen. Genau. Um, um eine uns sehr bekannte äh, Trainerin und Speakerin zu zitieren. Susanne ja, lieber Genau, so ist es, ja, die wir alle drei sehr, sehr verehren. Ja, lieber Patrick, ähm, ja. Wie, wie ist dein Zugang? Du bist ja der, der Geschäftspartner, beziehungsweise auch der, ja, ein sehr, sehr guter und enger Freund von vom Manfred. Ähm, was hast du schon alles gemacht? Was hast du durchgemacht? Was hast du schon alles gemacht? Ja, das heißt, ich, ich weiß nur eins, du bist ein Speaker, ein sehr guter Speaker sogar. Und uh, NLP-Trainer, das wird ja immer so ein bisschen belächelt, aber
2: finde ich nicht. Ja. Was hast du schon alles gemacht? Ja, also was für mich jetzt da ganz wichtig ist, ja, ähm, darum sind wir auf dieses Grenzgänger auch gekommen, weil da muss ich schon sagen. Ähm, ich habe jetzt erst rückblickend bemerkt, ja, das Ganze begleitet an ein Leben lang. Ja. Ich habe bis acht Jahre ganz eine ganz behütete Kindheit gehabt, obwohl ich bei den Großeltern aufgewachsen bin, die sich um mich angenommen haben. Aber wie es halt sehr vielen äh, Menschen auch so geht, ja, der Verlust äh, naher Menschen trifft halt ein Kind mit acht Jahren ein bisschen, ein bisschen härter wenn die engsten Bezugspersonen dann ähm, aufgrund Krankheit, ähm, Verkehrsunfall, wie es bei mir dann auch war, ähm, du die engsten Bezugspersonen verlierst. Und dann ist einfach das passiert, ja, ich habe einfach rebelliert, ja. habe mit gewissen Sachen abgeschlossen, habe mir gedacht, ja, also Gott kann es keinen geben, ja. Und ich sage mal, diese Rebellionsphase hat sie bei mir schon bis, bis ich 20 war und bin durchgezogen, ja. Und wenn ich was gemacht habe, es war immer so in die Richtung Grenzgänger. Ja? Ähm, das heißt, ich ähm, habe natürlich das Leben voll ausgelebt, ähm, quasi am Limit. Ich ähm, habe dann auch eine Lehre begonnen als Installateur, ähm, weil ich nicht gewusst hab, was ich machen. Das hat halt mein Onkel, der was meine engste Bezugsperson dann war und nach wie vor ist, das hat er ursprünglich gelernt. Dann habe ich gedacht, nein, äh, eigentlich möchte ich Fleischer werden, dann habe ich einen Fleischer gelernt. Ähm, dann ist das Bundesheer gekommen, äh, bin zur Militärmusik, weil ich ja doch halbwegs gut ähm, ein Instrument spielen kann. Ähm, bis dato kenne ich noch keinen, der sich von der Militärmusik dann nachher weggemeldet hat und gesagt hat, Na, das ist mir zu fad, ich gehe zum ABC-Zug und dort bin ich dann nachher fünf Jahre Berufs-, äh, als Berufssoldat geblieben. Ähm, nur es ist halt dann folgendes passiert, und zwar, mir hat der Sinn gefehlt. Und das, das merke ich ganz stark, wenn ich etwas mache, wo mir der Sinn fehlt, dann verliere ich ganz schnell das Interesse. Und habe dann noch in der Berufsweiterbildung die Krankenpflegeschule gemacht. Da habe ich dann auch den Manfred kennengelernt. Und was ich allerdings... Während der Ausbildung schon gemerkt habe, Thema Kommunikation, ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet. Ja. Und habe dann begleitend mit der NLP-Ausbildung bei einem sehr tollen NLP-Trainer in Wien begonnen. Und ähm, wie ich dort mit dem Trainer fertig war, muss ich sagen, ähm, habe ich gemerkt, ah, sehr gut, ist aber noch immer nicht alles und habe dann nachher noch mit der Lebens- und Sozialarbeiterausbildung äh, auch begonnen. Und da habe ich dann gemerkt, ähm, ja, das ist es jetzt. Das in Kombination mit der Krankenpflege, da kann man sehr vieles, sehr vieles erreichen. Ja? Ähm, wie sie dann nachher ausgestellt hat, allerdings ähm, der Reformwille in den Krankenhäusern, in den Anstalten ist begrenzt. Ja? Ähm, teilweise auch an den finanziellen Möglichkeiten. Aber das muss man halt dann so sehen, nach der Schule dann noch bin ich in die Psychiatrie. Zuerst auf einer Pflegeintensiv, dann auf einer Station für Krisenintervention, kurzer Abstecher in die Forensik, eine Leitungsfunktion habe ich mal gemacht. Und jetzt bin ich eigentlich, finde ich, schon sehr aktiv auch in der Gesundheitsberatung. Was für mich sich jetzt allerdings ausgestellt hat, ich möchte noch mehr Menschen erreichen, und da ist der Manfred dann auf mich zugekommen, aber das möchte ich dann dem Manfred selber erklären lassen. Ja, das ist,
0: es ist wirklich äh, unglaublich, wir kennen uns wirklich schon sehr, sehr, sehr lange und äh, beim Podcasten kommt man immer auf neue Sachen drauf. Weil für mich stellt sich jetzt die Frage, kommt euer Tun jetzt da eigentlich aus Defiziten, die ihr früher erleben musstet, das heißt, hat sich um euch... Leute weniger gekümmert oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Bei, bei dir, Manfred, hat man es jetzt ja gerade vorher gehört, ähm, du hast einen Selbstmordversuch gehabt, also zwei, und äh, das muss ja von irgendwo herkommen. Also bei dir war es Mobbing und äh, bei dir war es eigentlich äh, der Bezug auch zu den Eltern oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Lass mal den, man den Manfred vielleicht zuerst vor. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Habe ich da jetzt einen falschen Ansatz oder ich habe das jetzt gerade äh, gefühlt, weil ich die ganze Geschichte eben von euch nicht weiß? Ja? Aber für mich fühlt sich das so an, dass ihr euer Tun aus äh, Defiziten, die ihr früher leben musstet, äh, einfach jetzt den Leuten zeigen wollt und was zurückgeben
1: wollt. Bei mir war das wirklich so, also das Mobbing war natürlich ausschlaggebend, dass ich mich in dem verändert habe. Ich war alles andere als selbstbewusst, ich habe immer zum Boden geschaut und dadurch ist es natürlich immer mehr in Tee gekommen. Was zu Hause war, ich habe eigentlich auch eine behütete Kindheit in dem gehabt, dass immer, ich habe alles an Liebe oder so bekommen, das eine war jedoch immer, ich bin mit meinem Bruder verglichen worden. Der ist um vier Jahre älter und dort hat immer kassen wieso bist du nicht so normal wie dein Bruder oder auch mit anderen nachher verglichen worden. Der Standardsatz, du bist nicht normal, war eigentlich jeden zweiten Tag bei mir und das verändert einen Menschen natürlich, überhaupt in der Zeit der Jugend, wann so Sachen immer wieder kommen. Und es war dann, ich habe mir einfach Mentoren gesucht oder sie haben mich gefunden, wie zum Beispiel einen Arbeitskollegen, den Stefan. Der war um zwei Jahre älter als ich und hat nachher immer zu mir gesagt, äh, scheiß eigentlich drauf, was andere sagen. Mach deine Vision, mach genau das, was deine Leidenschaft ist. Und das hat er eigentlich sogar noch gesagt, wie der ist nachher auch verstorben an Krebs. Und das war eigentlich mein erster Mentor, was ich gehabt habe. Und habe eigentlich durch das Ganze, durch die Defizite, wie du vorher gesagt hast, war für mich einfach, ich muss an Mut kriegen und mein Selbstwert und mein Selbstbewusstsein aufbauen. Und das habe ich auch später gemerkt nachher, weil ich daneben auch mit Kindern trainiere. Also ich hab Kampfsport angefangen und habe einfach gesehen, Selbstwert, Selbstbewusstsein ist eines der wichtigsten Dinge, was wir heute haben. Und habe das natürlich auch versucht, an Erwachsenen beizubringen, die was, das unter anderem auch Kindern nachher weitergeben können. Und aus dem ist eigentlich das alles entstanden, wo ich nachher zum Patrick gesagt habe: Ich weiß noch ganz genau, da bin ich im September. Bei mir im Garten gestanden und habe halt angerufen und habe ihm das erklärt, mein Konzept, dass man einfach Menschen, die was in einer Starre verfallen, die es jetzt gerade nicht wissen, wie geht es jetzt weiter, die was einfach mit Wert, mit Selbstbewusstsein und mit allem ganz am Boden sind. Wie können wir denen helfen, dass die wieder zu ihrem Potenzial, zu dem besten, was eigentlich als Kind schon waren, aber durch die Gesellschaft und alles vermurkst werden und jetzt, dass Erwachsene nachher so äh, durchstehen, Was können wir da machen? Und deswegen war nachher der starke Ansatz für der Persönlichkeitsentwicklung, wo wir wirklich sehr viel noch nachher machen, äh, dass wir die Menschen aus dem Ganzen holen.
0: Das ist super. Das ist voll cool. Und ich will jetzt gleich auf den, den Anruf von dir beim Patrick ähm, eingehen. Und der Patrick hat da natürlich sofort Ja gesagt, weil ihm das Gefühl gegeben hat, ja, äh, da ist wer, mit
2: dem gehe ich zusammen jetzt den Weg, als Grenzgänger. Stimmt das? Ja, äh, ich weiß, wo ich gestanden bin. Ich bin gerade in der, in der Kuchel gestanden. Ähm, <lacht> äh, er ruft mich an, ähm, ja, man begrüßt die kurz, ja. dann äh, dazu mir das. Im ersten Moment habe ich geglaubt. Er will mich was in die Richtung fragen. Ähm, und dann kommt Film nur, willst du das mit mir machen? Ja, ich glaube, es waren gefühlte 0,1 Sekunden zu meinem Jahr. Ähm, das ist wirklich also vom Bauch am Herz vorbei. Diese Entscheidung getroffen worden, ähm, wenn man gedacht habe, äh, mit Manfred will ich unbedingt was machen. Ja? Also es ist, das ist eins von den Sachen, was ich bei mir schon im Herzen ertrag ist. Was ich, was ich erst später dann einmal gelernt habe, umgib die mehr mit den Menschen, die was da Gutes tun, ja? ähm, dann hast du viel mehr davon. Ja? Ähm, und hoffentlich die anderen auch dann von mir. Ja? Und der Manfred, ja? beziehungsweise auch du Herbert, ihr jetzt beide zu dem, wo ich sage, ja, mit solchen Leid möchte ich beieinander sein. Ja? Das tut mir selber gut. Ähm, okay. es, es geht was weiter. Und ich, meine, ich möchte nur eine kurze Geschichte erzählen. Ja. Das war, ich war frisch diplomiert, habe in der Psychiatrie angefangen zu arbeiten. Und nach einem halben Jahr fängt mir eine Arbeitskollegin, die gerade das nicht geschrien hat, an, so zum Anplaffen. Ähm, wieso kommst du mit, immer mit einem Grinser in die Arbeit? Das ist ja nicht normal. Warum bist du immer gut gelaunt? Und das ist scheinbar nicht, nicht erlaubt, erwünscht oder normal, ja? dass man gut drauf ist dann habe ich mich dort quasi rechtfertigen okay. müssen, dass ich mit Freude in die Arbeit gehe. Ähm, ich habe sie dann versucht, aber da da sind auch wieder die Grenzen aufgezeigt worden, wann die, ja. ob das jemand möchte oder nicht, ja, zum erklären, naja, äh, ob es jetzt da gut oder schlecht gelaunt bist, du stehst jetzt trotzdem zwölf Stunden in der Station und musst die Arbeit machen, also da bin ich lieber zwölf Stunden gut gelaunt. Das ist klar, du gibst dir dann äh, den Leuten auch, wie soll man sagen, auf dem,
0: auf dem letzten Weg äh, ein, ein gutes Gefühl. Ja? Ja. Und so sollte es ja sein. De, wir, wir, wir sind ja schon sehr, 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 sehr fortgeschritten äh, mit dem Podcast. Hier, Grenzgänger-Podcast mhm. und Live-bis-20-Podcast. Da gibt es ein paar Headlines. Es gibt auch ein Leben vor dem Tod. Ja? Da gibt es eine kurze Erklärung dazu. Zum Beispiel Headlines wie Erwachsene haben innere Schweinehunde Kinder haben Ferkelwelpen. Lass mich jetzt einmal so stehen. Warum sind mein Denken und Werte ausschlaggebend für mein gesamtes Leben? Warum bin ich so müde? Wo ist meine Energie? Die fünf Geheimnisse für ein erfolgreiches und glückliches Leben. Und das Geheimnis ist, das Leben ist sinnlos. Erst du bist es, der es zu etwas Besonderem macht. Habe ich jetzt da langsam Gesprochen, nicht weil ich es nicht gelesen habe, sondern das sind so die, die Inhalte, die ihr jetzt ab September 2019 auch äh, den Leuten, den Leuten äh, eben zugänglich machen werdet. Gibt es auch eine Masterclass dazu? Ihr seid da, wo seid ihr da ganz genau zu hören?
2: Also, das eine, was wir haben, wir haben da verschiedene Ansätze. Das eine ist, wir machen es mal auf der Volkshochschule, ähm, weil uns ist auch wichtig, das wirklich der breiten Masse zugänglich zu machen und da geht es uns auch nicht um den Gewinn. Ja? Das ist klar. Ähm, in, der, in der Volkshochschule ist es unter Anführungszeichen ähm, sehr günstig für den Teilnehmer ähm, möglich, da teilzuhaben. Machen wir es einmal im, im Monat. Mhm. Ähm, wir haben andere Programme dazu auch noch, aber... Dazu eigentlich, weil das, die Volkshochschule ein bisschen so mein Welpen ist, ähm, das andere ist dann so mehr der Part von Manfred, ja. da möchte ich eben Manfred ein bisschen was dazu sagen lassen. Also
0: ähm, um kurz darauf einzugehen, die ganzen Links und wo man die beiden erreichen kann, sind natürlich im Blogtext auch verlinkt. Ja? Instagram, äh, Facebook, äh, Homepage und so weiter ist alles da und auch natürlich die ganzen Kurstermine auf einem Link zusammengefasst. Ja, ähm, zu guter Letzt will ich jetzt noch was fragen, was mir eigentlich ja schon beantwortet wurde, aber für euch als Grenzgänger, ja, in einem kurzen Satz, in einem kurzen Satz, jetzt kommt es jetzt kommt's nämlich ganz darauf an, äh, was ist, lieber Manfred, was ist dein Warum?
1: Warum machst du das? Einsatz. Mein Warum ist, Erwachsenen beizubringen, was wieder Wert, Mut und Leben ist, damit sie das an Kinder wieder weitergeben können, damit die denselben Blödsinn nicht durchmachen müssen. Wow. Patrick, wie ist das für dich,
2: dein ähm, Warum? Mein Warum? Äh, ich muss sagen, er ist jetzt natürlich nicht so beeindruckend, wie der Manfred ihn gesagt hat, ja. Also da habe ich jetzt überhaupt wieder ein bisschen geflasht, aber ähm, das kann einfach der Manfred, ja. ähm, Mein, warum ist das? Ja ich, ja, ich möchte anderen Menschen Gutes tun und was ich möchte dabei ist, dass ich das erreiche, dass die dadurch auch fähig sind, das weiterzugeben. Und da gibt es so eine kritische Masse, ich glaube, da reden wir zwischen 12-14%. Prozent. Wenn wir das erreichen, ja, dass das so hinausgeht in die Welt, es gibt ja Gott sei Dank noch viele andere Menschen, die ja auch so denken, ja. dann hoffe ich doch einfach, dass es für uns alle schöner und angenehmer auf der Welt wird. Das ist ein angenehmes und sehr,
0: sehr cooles Schlusswort. Also wir könnten jetzt natürlich noch stundenlang über das ganze Thema sprechen, aber... Wir sind von der Zeit her schon ein bisschen begrenzt mit unseren 20 Minuten, auch hier teilweise auf dem Grenzgänger-Podcast. Ja. Vielen Dank, lieber Patrick, lieber Manfred, für die wunderbaren Ausführungen. Und ich wünsche euch und natürlich auch den Leuten, die euch sehen, viel Glück. Und es ist ja doch das Allerwichtigste auf dieser Welt, und dass ihr richtig, richtig gut den Output habt, für die Leute, dass die sagen, okay, die zwei schauen wir uns an und äh, da kann man einen Mehrwert, weil es geht nur um Mehrwert, ja, haben. Das war ein Podcast hier äh, bei Live bis 20 mit dem Manfred und mit dem Patrick und äh, ich glaube, wir werden den einen oder anderen Podcast natürlich noch zu diesem Thema machen und äh, gleichzeitig ist auch der neue Grenzgänger-Podcast von den beiden bei uns hier auf Live bis 20 im Blogtext Verlinkt. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören live bis 20, dein Lebens- und Business-Podcast. Hole dir einfach Leichtigkeit. Ciao.